0: ale jeszcze przytul kogoś, podaj rękę. Śmiało, śmiało, tak serdecznie podejdź do kogoś, powiedz, cieszę się, że jesteś, że nie pojechałeś do Warszawy, tylko jesteś. Dobrze, zajmijmy wygodnie miejsca. Prorocy apokalipsy mi wróżyli, że tu nikogo nie będzie. Cieszę się, że jesteście. I to jest niesamowite. Jak sobie myślę, w Warszawie jest kilkadziesiąt osób na konferencji This is time. I tak naprawdę z drżącym sercem przyjechałem, ale sobie myślę, że będzie dobrze. Będzie dobrze. Jesteście, cieszę się bardzo, bo do kościoła, w cudzysłowie do kościoła, chodzi cza. W tym sensie, że, że przychodzimy tutaj co niedzielę i nie traktuj tego lekko, że ciebie nie ma. Moi drodzy, to jest sumienie dzisiejszego kazania. Za każdym razem, kiedy będziesz patrzył na to, czuj się winny. Żartuję. Ale za każdym razem, kiedy patrzysz, będziesz na ten worek i za chwilę powiem, o co chodzi, to niech święta refleksja dotknie twojego serca i twojego umysłu. Co to jest za worek? Kto przyniósł ten worek? Jest tu ten, ktoś, kto przyniósł z ciuchami, to jest z męskimi ciuchami dla niewiadomia. Nie ma dzisiaj tego darczyńcy, pewnie jest w Warszawie. Pamiętacie, kilka, dwie niedziele temu prosiłem, żebyśmy zebrali ubrania dla niewiadomia, dla ośrodka osób bezdomnych i uzależnionych, odzież zimową. I kościół, który kocham, kościół, który jest dla mnie po prostu najlepszym miejscem na świecie, właśnie w ten sposób zareagował na ten apel. Jednym workiem ciuchów. Mój drugi jest przygotowany w domu. To trzeba pokutować. To nie jest kultura hojności, o której mówi Pismo Święte. I ja myślę, że to nie jest tak, że że my byliśmy skąpi. My po prostu nie nie myśleliśmy o tym. I celem mojego nauczania temat hojności jest żyć w hojności, a nie robić akcję hojności. Myślę, że Pan Bóg jest zmęczony akcjami Kościoła. O, przebudzenie będzie w Polsce. Idziemy z ulotkami na miasto, pak, pak, dwa razy byli, już się zniechęcili. O, akcja, akcja, akcja. Hojność to jest styl życia, który wypływa z twojego przemienionego serca i swojej bliskości z Panem, a przede wszystkim z miłości do Niego i z miłości do drugiego człowieka. Wiecie, tak to jest. Ja tego do końca nie rozumiem, ale... I chciałbym być dobrze zrozumiany, to nie o to chodzi, że mamy, wiecie, biegać po mieście, robić kościół uliczny, tego typu rzeczy, ale dobroczynność dla osób ubogich, osób potrzebujących jest normalnym życiem Kościoła, przebudzonego Kościoła. Jeżeli nie ma w twoim sercu dobroczynności, to pewien element ożywienia duchowego jeszcze nie przyszedł do twojego życia. I on musi przyjść i zagościć tam na dobre. I nie jest ważne, jaki masz dzisiaj nastrój albo jakie jakie masz prosperity przez ostatnie pół roku. Dlatego, że dobroczynność to jest zawsze mam bułkę, oddam pół. Nie oddam bułek, kiedy mam 200 bułek, tylko z tego, co mam, nawet jeśli to jest mało, to podzielę się z tym, który ma mniej. Jesteście ze mną? I wiecie, znowu zdradzę pewną swoją osobistą podróż. Ja za każdym razem, kiedy jest jakaś dobroczynność, chcę sobie jakiś challenge zrobić. Ten challenge polega na tym, że jakby sam siebie próbuję rozciągać. I nie mówię tego, żeby pokazać, jaki jestem hojny. Ja ciągle jestem w procesie, ale uwielbiam ten proces. I wiecie, mam taki płaszczyk. Ale nie, nie zaglądajcie mi do portfela, ja też go dostałem. Z Kelwina Kleina. Jest świetny. I sobie myślę tak. To dam, to dam, to dam. Tego płaszczyka szkoda. I Pan Jezus mówi, o, ty skąpcu jeden. Ty łajzo. Przesadzam, ale wiecie, nagle łapiesz swoje serce, że masz coś, czego nie chcesz. Znaczy się tak, no po co bezdomnemu płaszczyk z Kelvina Kleina? Przynajmniej on nawet nie będzie wiedział, co to jest. Ale wiecie, to, to on nie będzie wiedział, co to jest. On nawet ci nie podziękuje, nie powie o, Kelvin Klein, jak ten facet nawet nie wie, co to jest Wistula. Ale tu chodzi o twoje serce i moje. Jak bardzo jesteśmy przywiązani do rzeczy. Jak bardzo wyśpiewujemy bardzo często, że on jest dla nas wszystkim, ale kiedy Bóg stawia ubogiego na naszej drodze, myślimy sobie, hmm, to jest zbyt drogie. To jest zbyt ważne dla mnie. A więc... Drodzy panowie, drogie panie, zaglądnijcie do tych szaf, przygotujcie na za tydzień, na za dwa może odzież zimową i przynieśmy i zasiejmy w tych nieszczęśników, którzy nie są w stanie nam oddać. Nawet nam nie podziękują. Nawet nie będą wiedzieli, kto to dał. Bo wiecie, cechą dobroczynności jest to, że ona powinna być anonimowa. Że ktoś powie niech prawica nie wie, co czyni lewica, ale to jest w kontekście dobroczynności. Jeśli pomagasz, nie opowiadaj wszystkim, jak pomogłeś. Ja musiałem jakby pokazać, że że jestem spójny z tym, co głoszę, więc czasami muszę coś o sobie opowiedzieć, ale nie mam na to ochoty w ogóle, ponieważ wiem, że już odebrałem zapłatę. O, pastor, nawet płaszczyk z Helvina Kleina chce dać. Ja też go dostałem. Dostałem go w momencie, kiedy... Ciuchy, dwa ciuchy, dwa worki najlepszych ciuchów oddałem do niewiadomia, a za dwa tygodnie dostałem, nie wiem, z pięć, sześć paczek markowych ciuchów, jeszcze z metkami. To też był jakiś dar. Ale wiecie, w Królestwie Bożym wszystko musi się poruszać i krążyć. Nawet w biznesie pieniądz lubi ruch, prawda? A szczególnie w inflacji pieniądz lubi ruch. Nie może być tak, że wiecie, Gromadzimy dla samego gromadzenia. I dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o prawie siania i zbierania. Absolutnie jednej z najważniejszych zasad, które towarzyszą ludziom na ziemi. I wiecie, prawo siania i zbierania wcale nie dotyczy tylko wierzących. Pamiętam kiedyś pewne świadectwo pewnej kobiety, która się nawróciła na chrześcijaństwo, ale mąż został muzułmaninem, zresztą bardzo zamożnym. I on on opowiadał, ona opowiadała to, jak nawet mąż siał w Królestwo Boże, bo widział, że to działa. Biblia mówi, że deszcz pada na sprawiedliwych i nie na sprawiedliwych. Wiecie, dzisiaj nawet napisałem taki wpis na Facebooku na temat proroków Zagłady. Ile to ostatnie trzy lata nasłuchaliśmy się tego, jak to Pan Bóg po prostu atomówką rozwali wszystkich grzeszników, ziemię, nas przy okazji, Ja takich mód przynajmniej z dziesięć już przeżyłem. Pierwsza pierwsza apokalipsa to była, jak Pan Bóg nas wszystkich zniszczy zasłuchanie roka. I pamiętam, był taki film Bramy Piekieł i ten film był o wpływie muzyki rockowej na chrześcijan. Nie chcę rozwodzić się, bo jest muzyka i muzyka, ale ciągle żyjemy. Wiecie, tam były analizy, puszczano tył, Led Zeppelin i tak dalej. Część tych ludzi naprawdę była okultystyczna. Ale wiecie, Kościół do, ciągle idzie do przodu. Potem, był, potem była, y, potem coś jeszcze było, czekajcie, co to było? Sirenka, Rielka to chyba nie, Bolek i Lolek też nie, ale na przykład już, już y, wiecie, ogłaszano koniec chrześcijaństwa, bo New Age nadchodzi. Pamiętam, jak dzisiaj straszono wszystkich New Age. New Age mija, a Kościół dobrze się ma. A potem był Harry Potter, Harry Potter minął, a Kościół dobrze się ma. A potem były, a było Hello Kitty, a potem jeszcze było parę innych rzeczy. Wiecie, oczywiście zakłada covid a my dalej żyjemy. I to nie, jest, nie mówię o szczepić się czy nie szczepić, tylko ile to już usłyszałem, że to już po prostu antychryst przed i nas wszystkich zabije. Wiecie, Kościół jest większy i będzie jeszcze większy niż każde strachy na lachy. To nie znaczy, że się biblijne przepowiednie i proroctwa nie wypełnią, ale ja nie będę się bał za każdym razem, kiedy ktoś wyskakuje i wzbudza we mnie poczucie potępienia albo poczucie lęku i grozy. Nie wiem, dlaczego to powiedziałem, ale powiedziałem. Natomiast jakby wracając do meritum. Oto Ewangelia Łukasza mówi, 6 rozdział 38. Dawajcie a będzie wam dane. Wtedy porcją dobrą, ugniecioną, ubie, ubitą, z naddatkiem wsypią wasze zanadrza, bo jaką miarą mierzycie, taki wam odmierzą. Mam pewien dylemat, którego nie potrafię do końca rozstrzygnąć. Czy ten werset powinniśmy czytać i kropka, czy powinniśmy go czytać i ale... Co mam na myśli? To znaczy, bardzo często słyszę i ja sam do końca nie wiem, zostawiam to Wam, czy powinniśmy siać nie oczekując zwrotu, czy kiedy sieję, nie powinienem w ogóle myśleć o tym, że zbiorę, czy powinienem jednak oczekiwać plonu. Z jednej strony nigdzie Biblia aż tak bardzo nie mówi o tym, że jest jakieś ale. To jest w ogóle wspaniały wiersz, wspaniały fragment, o którym Jezus mówi o różnych rzeczach, że jak będzie to, to będzie tamto, a jak będziesz robił to, to będzie tamto. I i, i w pewnym momencie mówi, dawajcie, a będzie wam dane. Czyli proste prawo, dajesz, otrzymujesz. Ale teraz mówi, jak dawać, E, dawajcie, a będzie Wam dane, wtedy porcją dobrą, ugniecioną, ubitą z naddatkiem, wsypią w Wasze zanadrza. I teraz mówi, bo jako miarą mierzycie, taką i Wam odmierzą. Czyli jeżeli skąpo siejesz, winny fragment mówi, to skąpo sieje, skąpo i rządź będzie. Tak mówi Biblia? Tak mówi, czy nie? Więc chyba nie powinniśmy bać się tych fragmentów. Wiecie, Kościół czasami jest bardziej papieski niż sam papież. To znaczy, Pan Jezus jedno mówi, a my mówimy, nie, 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 to tak nie do końca. I wytrącamy to prawo siania i zbierania z naszego serca, bo ktoś nam powiedział, to tak nie można dosłownie. Wiecie, dlaczego często ludzie tak mówią? Bo tego nie doświadczają. I muszą pokrętne tłumaczenie zrobić, żeby nie siać. Moi drodzy, Jaka jest natura Boga? Jeżeli zrozumiesz, jaka jest natura Boga, to zrozumiesz, że prawo siania i zbierania jest wprost zakorzenione w konstrukcji świata, która wyraża jego serce. Oto list do Rzymian mówi tak, posłuchajcie tego. Gdyż to, że on istnieje, Mowa o Bogu jest oczywiste. Bóg sam pozostawił im ślad swojej obecności. Jego niewidzialna istota, to jest wieczna moc i boskość, od stworzenia świata przemawia w Jego dziełach. W Jego dziełach, wyraźnych przecież i widocznych. Czyli można powiedzieć, że charakter Boga... Jego sposób myślenia możemy rozpoznać w świecie, który nas otacza. W jego stworzeniu, inne inne tłumaczenie mówi, że stworzenie, że świat, jaki Bóg skonstruował, przemawia do nas, komunikuje nam o Bogu, że On jest i jaki On jest. Dlatego, kiedy przyjdziesz do kościoła i jest tam kolorowo, nie obawiaj się, bo Bóg jest kolorowy. Spójrz na wszystkie kwiaty, które odzwierciedlają Jego geniusz i zobaczysz, jakie one są piękne. Piękno nie jest jest grzechem. Ale wiecie, w świecie wiemy, że zasadą, która trzyma świat przy funkcjonowaniu jest zasada siania i zbierania. Pomyśl o swoim tacie i mamie. Twoja mama i tata cię zasiał. Czy nie? No, wiecie, jak to w seksmisji było. No, zasiali. Zasiali. Kiedy idziesz do sklepu, jesz owoce, To dlatego, że ktoś zasiał drzewo, które wydało owoce, a owoc, oprócz tego, że jest owocem, to ma w sobie kontynuację tego gatunku, tej rośliny, bo ma w sobie nasienie czy nasiono. Tak? Kiedy idziesz do piekarni, patrzysz na bułki, które są przetworzonym zbożem, które zostało zasiane. Gdyby nie było siewu, nie byłoby nas jako ludzi. Nie byłoby przyrody, nie byłoby zwierząt, nic by nie było. Po prostu zasada siania i zbierania jest kluczową zasadą we wszechświecie. Ale dotyczy ona świata widzialnego, ale Ale to, co widzialne, zawsze jest odzwierciedleniem tego, co niewidzialne. A więc jeśli patrzymy na rzeczywistość oczami wiary, to, moi drodzy, wiemy i powinniśmy zaakceptować fakt, że w tym świecie niewidzialnym funkcjonuje zasada siania i zbierania. Co człowiek sieje, to i żądź będzie. Kto sieje dla ciała, będzie żał dla ciała. Tak jest napisane. Kto dla ducha, będzie zbierał dla ducha. A więc, moi drodzy, musimy zaakceptować fakt, że Bóg jest siewcą, że Bóg ustanowił te prawo że prawo siania zawsze jest połączone z, pewną, z pewnym elementem oddania. Kiedy masz w worku zboże, ja kiedy byłem małym chłopcem, wiecie, wszystkie wakacje spędzałem na Mazurach, ponieważ jestem Gorolem, nie jestem Hanysem. Hanysy wiedzą o co chodzi, nasi goście może nie do końca. Gorol to taki hop, który przyjechał na Śląsk z Polski. Nawet jak po śląsku próbuję godać, to się wszyscy śmieją. A u mnie na wsi udają, jak mówię po polsku, że mnie nie rozumieją. I pamiętam, było ziarno, zawsze były odłożone worki na siew. I one były święte, one były nietykalne, one były zawsze odłożone w innym miejscu, I my nawet jako dzieciaki, które wiecie to w ogóle, że kiedyś to, że komuś ręki nie ucięło albo nogi, to był cud, wiecie, lataliśmy pomiędzy tymi maszynami. Dziś jakby opieka społeczna wpadła w tamte czasy, to wszyscy rodzice siedzą, a my w rodzinach zastępczych jesteśmy. Pamiętam, na konia mnie wsadzili, taki koń pociągowy, spadłem z tego konia, (śmiech) Boże, naprawdę cuda się działy. Ale jedna rzecz była święta. te te ziarno było w specjalnym miejscu i nawet my, jako te cygańskie dzieci, te po prostu latające w tych tych takich sandałkach po po tych polnych drogach, nie mieliśmy tam dostępu. Dlaczego? Bo te ziarno decydowało o powodzeniu na następny rok. To było najlepsze ziarno wyselekcjonowane, o najlepszym, specjalistą nie jestem, ale o najlepszym poziomie wilgotności. To ziarno było tak przechowywane, aby się nie zmarnowało, ponieważ od niego zależało powodzenie rolnika, który to ziarno trzymał. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chcę wam trochę uzmysłowić, jak zasada siania i zbierania jest ważna. Dlaczego ten rolnik siał? Ten rolnik siał, ponieważ troszczył się o swoją rodzinę. Ponieważ dbał o powodzenie swojej rodziny. Wiecie, myślę, że każdy normalny człowiek, niezaburzony, chce powodzenia swojej rodziny. Tak? Jesteście ze mną? Ja chcę powodzenia swoich dzieci. Chcę powodzenia swojej żony. Nawet kiedyś, pamiętam, kupiliśmy książkę Geniusz Żydów na polski rozum. I pamiętam, wyczytałem, jak Żydzi wychowują dzieci. Wiecie, jest wiele powodów i wiele wiele rzeczy, dla których, jakby wiele elementów tego wychowania. I my dzisiaj z perspektywy rodzica powinniśmy wiedzieć, że powinniśmy dzieci wychować w wierze, tak? Przekazać wiarę, przekazać Ewangelię. Ale Żydzi oprócz wiary uczą jeszcze czegoś więcej. Zaradności życiowej. Uczą ich, jak operować ziarnem, czyli pieniędzmi. Od 12 roku życia chłopak jest uczony wszystkich bożych praw, które są zapisane w Biblii, a, a dotyczą pieniędzy. Który rodzic uczy tego? Wiecie, i to mnie oświeciło, że muszę uczyć swoje dzieci oprócz wiary, muszę też ich uczyć duchowych prawideł, ponieważ nie chcę, aby były na garnuszku mopsu, ponieważ chcę, aby im się powodziło jedną z rzeczy, do których pierwszych ich nauczyliśmy, to zasady siania, zbierania i dziesięciny. Ale wiecie, ten rolnik troszczy się o swoją rodzinę, chce ją wychowywać, chce, aby, było, aby mieli wszystkiego pod dostatkiem, ale my rozszerzamy to myślenie o miłości. I wiecie, powiem wam tak, jeśli, jeśli wszyscy będziemy żyli w duchowym przebudzeniu, to takie nauczanie, jak to jest zbyteczne. Ponieważ kiedy jesteś blisko Boga, to chcesz obdarzać innych dobrem. Dwa tygodnie temu miałem apel, aby aby kogoś obdarzyć czymś dobrym. Jak wam poszło? Nie nie mówcie. Nie mówcie. Tak sobie? A więc będę znowu dzisiaj na koniec apelował, obdasz kogoś dobrem. Obdasz kogoś czymś drobnym, co ma dla ciebie jakąś wartość, albo może czymś wielkim, co ma dla ciebie wartość. Rozwijaj w sobie to myślenie na Boga, że materialne rzeczy też mogą prezentować pewną duchową postawę. Wiecie, uwielbiam tą całą nadduchowość w Kościele, w której ludzie, ja to często widzę, ludzie są tak proroczy, tak duchowi, a potem idą i, wiecie, przychodzą, chcą kupić książkę i się buntują, dlaczego tak drogo? I i, i mówią, bracie, 35 zł za książkę, nie jest ci wstyd sprzedawać, a ja mówię, wiesz co, to ja proponuję, żebyś mi ją wydrukowała, tysiąc egzemplarzy, to powiem ci, ile to jest koszt druku, a potem ją rozdaj, zapłać i rozdaj. Pomijam, że połowę... nakładu rozdałem. Ale co chcę powiedzieć? Ludzie mają takie wzniosłe teorie, ale kiedy przychodzi do prostych aktów, dobroci, to nagle oni mają oczy zamknięte i Panie uwielbiam Cię. Otwórz swoje oczy i rozejrzyj się, bo może Bóg chce, żebyś kogoś pobłogosławił. Halo, tu ziemia. Czystą, nieskazitelną bogobojnością w ocenie Boga Ojca, słuchajcie tego, jest nieść pomoc sierotom i wdowom w ich ucisku i strzec się z plamienia ze strony świata. Twoje duchowe deklaracje nic nie znaczą, jak masz oczy szeroko zamknięte. Na potrzebę kogoś, kto ma mniej niż ty, a Bóg ci go pokazuje. O kolekta, zaśpiewajmy, Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże. Uwielbiam ten z ludzi, kiedy dochodzi do kolekty. Bądźmy radośni. Pauleluja. Po prostu ściśnienie 400, ściżyła na głowie wychodzi. Wiesz dlaczego? Bo twoje serce jest związane. Bo twoje serce tak bardzo jest duchowe, ale kiedy Pan mówi, zatrosz się o kogoś, kto ma mniej... Panie, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Czystą, nieskazitelną bogobojnością jest, jeszcze raz to przeczytam. Czystą i nieskazitelną bogojnością w ocenie Boga Ojca jest nieść pomoc sierotom, wdową w ich ucisku, strzec z plamienia ze strony świata. Proste. Widzisz potrzebę człowieka, nie zamykaj swojego serca. Chcecie dalej? Izajasz chyba Izajasz, oto post, w którym mam upodobanie. I co Bóg mówi? W ogóle ty nie pość, tylko to, czego nie zjesz, to może oddaj ubogim i potrzebującym. Bądź miłosierny człowieku dla innego. O, Panie, ja poszczę. O, Panie, tak poszczę. Jak skończę ten post, to się tak najem. A Pan Bóg mówi, że podzielisz swój chleb. Nawet Bóg mógłby powiedzieć, wiecie, ty już w ogóle nie pość, a czyń dobrze. Nic ci po tym poście, jak nie czynisz dobrze. Nic ci po tym poście, jak po prostu ściskasz, jak to Kazimierza Wielkiego, że aż mu po prostu kości policzkowe złamałeś na tym bąknocie. Czuję tą siekierę w powietrzu. Kiedy kochasz... Oto Kolosan mówi, przede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest spójnią doskonałości. I zobaczcie, znowu genialna genialna zasada siania i zbierania. Zanim będziemy mówić o finansach, on mówi tak, szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Jakże wiele razy słyszałem, w Kościele nie ma miłości. Oczywiście nie u nas, ale gdzieś tam, albo wiele lat temu. Ale zawsze pada pytanie, czy zasiałeś miłość, czy zasiałeś miłosierdzie, czy zasiałeś dobroć. Jeżeli zasiałeś, zbierzesz. A więc rozdawaj dobro, bądź dobrym człowiekiem, bądź wsłuchuj się w Ducha Świętego, który pokazuje ci potrzebę innego człowieka. Nie chcę powiedzieć, że masz iść na miasto i wszystko rozdać, bo wiecie, gdzie się nie ruszysz są potrzeby, ale kiedy jesteś gotowy słuchać Boga, Bóg będzie pokazywał ci ludzi potrzeby, będzie pokazywał ci ludzi, do których życia ma zasiać. Ten akt zasiania jest takim znowu, wiecie, wszystko w wierze, żyjemy przez łaskę, ale w tym życiu przez łaskę jest zawsze jakiś element aktu wiary, jakiś element pinu, do zasobów Pana Boga. I wiecie, kiedy siejemy, to jest tak naprawdę ten pin. Pamiętacie, mówiłem wam o dziesięcinie, że dziesięcina jest tym pinem, tym aktem posłuszeństwa, aktem wiary, aktem wdzięczności. I to jest ten pierwszy element siania, kiedy to, to, co należy do Boga, wypuszczam ze swoich rąk, ponieważ akt siania ma w sobie pewien element straty. Polega on na tym, że miałem, Oddaję, nie mam. Mało tego, przestaje sobie w jakikolwiek sposób prościć prawa do tego, co zasiewam, co oddaję. Wiecie, kiedy opowiadałem tą historię, kiedy wybudowaliśmy dom i wokół domu sieliśmy te wszystkie rośliny i tu sadzimy, tam sadzimy, tu coś posiałem, tam coś posiałem i to, wie, ziemia była słaba. I lata nam zajęło, żeby to Zakwitło. Ale dzisiaj, kiedy idę, nie mogę się nadziwić, jak po 12 latach mieszkania zbieram to, co zasiałem. Co zbieram? Piękno tych roślin. Wkładałem je malutkie. Do dzisiaj patrzę, jest taka, takie drzewo, to jest chyba olszyna angielska, jakaś ona jest taka bardzo. Wiecie, wziąłem ją ze sklepu ledwo żyła. Chyba z 10 zł kosztowała normalnie 90. I wziąłem to drzewko takie byle jakie, ale zasiałem i ono dzisiaj jest tak piękne, tak cieszy moje oczy. Ale wiecie, zasiałem i, i podlewałem, nic więcej już nie mogłem zrobić. Nie mogłem wrzeszczeć do tej rośliny, rośni. Ale ufałem, że postąpiłem w zgodzie z zasadą siania i zbierania, czyli musiałem wypuścić to z rąk to nie nadawało się do zasadzenia w domu, wsadzić to i jedyne co to jakby podlewać, nawozić, ale już jakby nie miałem wpływu na procesy, które dzieją się wewnątrz rośliny. I apostoł Paweł mówi o tym, jak działa zasada siania i zbierania. On co prawda odnosi to do duchowego wzrostu, ale mówi tak. Jeden posiał, drugi podlał, a Bóg dał wzrost. I to jest bardzo często też w sferze finansów. Poszedłem do pracy, ktoś dał mi wypłatę, bo zarobiłem, zasiałem, a Bóg to pomnożył. Kiedy siejesz, to zaczyna to, co zasiałeś, żyć swoim życiem. To jest akt wiary, ja już nie mam wpływu na to, co tam się dzieje. No, dałem ci kurtkę, ty i tak nie szanujesz. To nie ma znaczenia. Ten, kto nie szanuje, to Pan Bóg mówi: jesteś niewdzięczny, nie doceniasz to ja mam z tobą swoją lekcję, ale ten, który zasiał, nie musi się martwić, co się z tym stało, ponieważ w momencie, kiedy to wypuściłeś, to Bóg się resztą zajmie. Sianie zawsze wiąże się z pewnym aktem wiary i wypuszczeniem spod kontroli z moich rąk, z moich zasobów tego, co sieje. Musimy rozumieć, że to, co przychodzi do naszego życia, dzieli się na dwie grupy. Jest ziarno na siew i ziarno na chleb. I kiedy pomieszasz ten porządek, równa się to katastrofą. Mógłbym postawić pytanie, zadaję Ci pytanie, czy masz ziarno na siew? Czy to ziarno na siew jest oddzielone, czyli święte, bo oddzielone znaczy święty, przeznaczony do innych celów. Kiedy pomieszamy te rzeczy, wyobraź sobie, zjadłeś ziarno na chleb, ale ponieważ jesteś tak nienajedzony, że zjadłeś jeszcze ziarno na siew. Co zasiejesz na przyszły rok? Co zasiejesz do przyszłości? Prawo siania i zbierania w finansach i w dobrach materialnych. Bardzo często myślimy, że Boże błogosławieństwo jest po to, żeby zaspokoić nasze potrzeby. Jesteśmy tak bardzo skoncentrowani na sobie, że nie rozumiemy, że jesteś błogosławiony, aby być błogosławieństwem. Halo? Bóg nigdy nie będzie ci błogosławił, aby podtrzymywać przy życiu nasz egoizm. Wiecie o tym? Skąd to wiemy z Biblii? Zobaczcie. Skąd wojny i skąd starcia między wami? Czy nie wynikają one z waszych namiętności, które toczą walkę w waszych członkach? Pożądacie, a nie macie. Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i wszczynacie spory. Nie macie, bo nie prosicie. A gdy prosicie nie otrzymujecie, ponieważ niewłaściwie prosicie, chcąc tym, co moglibyście otrzymać, zaspokoić swoje namiętności. Czyli jeżeli wierzymy, że celem Bożego Błogosławieństwa jesteś jedynie ty i tylko ty, to możesz się zdziwić. I Jakub mówi, nie prosisz, bo może, bo może myślisz, że to, że to jest zbyt ziemskie, ale może prosisz, ale jednak tutaj pojawia się element serca, o którym apostoł Paweł Jakub mówi, ale słuchaj, kiedy prosisz, może ty jesteś skoncentrowany na sobie tylko i wyłącznie. Może tylko myślisz o swoich rzeczach i kompletnie nie myślisz, że Bóg ci błogosławi abyś czynił dobro dla świata, który Cię otacza. Może tylko myślisz o swoich fanaberiach. Czy Bóg zaspokaja fanaberie? Tak. Ale najpierw zajmuje się naszym sercem. Ponieważ tylko wtedy, kiedy masz zdrowe serce przepełnione do Boga i do ludzi, jesteś w stanie przyjąć Boże błogosławieństwo i dobrze je spożytkować. A chcę ci powiedzieć, że im będziesz starszy, tym bardziej będziesz rozumiał, że niewiele ci potrzeba. Mówię serio. Nagle przyjdziesz, popatrzysz na te wszystkie przedmioty. Wiecie, niedawno pochowałem moją mamę. Ciuchów miała milion. Ile worków, Angelka? 60. Od kurde czasów The Beatles po perfect. <głos> <głos> wiecie, pewnego dnia ktoś przyjechał, spakował to do worków i wywiózł na wysypisko. Nawet za bardzo nie dało się tego na karita zdać, bo to było tak oldschoolowe, że nikt by w tym nie chodził. I pomyślałem sobie, jak niewiele było potrzeba. I wiecie... Kiedy pakowaliśmy te, te worki, w pewnym momencie się poddałem i mówię, zamówmy jakąś firmę, bo szaleję, już po prostu nie mam zdrowia tego pakować. Firma przyjechała, spakowała, wywiozła. Ale wiecie, ja dzisiaj to, co pamiętam o mojej matce, to to, jaką była cudowną osobą. Dużo mi rzeczy dała. Dużo pieniędzy, bo miała. Ale kompletnie tego nie pamiętam. Pamiętam tylko to, że była niesamowicie kochającą osobą. Bo za tymi pieniędzmi, które mi dawała na studiach, które pomagała, kiedy zaczynaliśmy jako młode małżeństwo, nie kryły się tylko pieniądze, tylko kryło się serce. I wiecie, potem, kiedy miałem emeryturę, zawsze zachowywała się jak dostojna królewna księżna, która, pomimo że miała mniej, zawsze siała, nie oczekując zwrotu. Zacznijmy żyć jak dzieci króla, a nie jak bezdomne dzieci króla. Żyjemy dla większej sprawy. Żyjąc dla większej sprawy i tak będziesz błogosławiony. I tak będziesz miał obfitość, i tak tego nie przejesz, nie przerobisz, nie zużyjesz. Czy zadałeś sobie plan, jaki Bóg? czy zadałeś sobie pytanie, jaki Bóg ma plan w tej dziedzinie dla mojego życia? Jaka w ogóle jest wola do tego życia? Czy wierzysz, że niewolnik długów, niewolnik banków może z, otwar- z wolnym sercem chwalić Boga? Jeżeli jesteś niewolnikiem, to potrzebujesz zrobić porządek i wprowadzić Królestwo Boże do swoich zasobów. Czy osoba opływająca w bogactwo, która całe życie jest skupiona na sobie, przynosi Bogu chwałę? Czy osoba biedna, która kradnie, bo niewiele ma, przynosi Bogu chwałę? A więc Boży plan dla Twojego życia jest obfitość. I nic mi nie obchodzi, co czasami ludzie mówią, o, to jest prosperity. Nie, to jest ojcowskie serce Boga. I czytajmy Biblię ze zrozumieniem. Czy to znaczy, że będziemy wszyscy jeździć pontiakami, mercedesami? Tyle razy mówię nie, bo mamy różną miarę. Pieniądze nie są celem, ale środkiem do objawienia Bożego serca światu wokół nas. Bo to przypowieści mówią, oddal ode mnie fałsz i słowo ka- kłamliwe. Nienawidź mnie ubóstwem, ani nie obdasz mnie bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby. Abym będąc syty, nie zapar się ciebie i nie rzekł, Któż jest Pan? Albo abym z nędzy nie zaczął kraść i nie zlekceważył imienia boje- bo- Boga. Bożym planem dla ciebie jest obfitość i harmonia w twoim osobistym życiu. Mamy historię, bardzo szybko, bo już przemawiam jak Fidel Castro za chwilę, 4 godziny. E, bardzo szybko. Mamy historię e, wdowy z Sarepty. Pamiętamy, że ona, e, że przyszedł do niej Eliasz, ona miała niewiele mąki, niewiele oliwy i Eliasz do niej mówi daj mi jeść. Ja często o tym mówię, o tej, przy tej historii że sobie myślę tak, gdyby ktoś do nas, do domu przyszedł, przyszedł kryzys i głód i powiedziałby daj mi jeść, to byśmy go pogonili. Ja żartuję, ale ale zobaczcie, jaka jest ekstremalna historia. Ona mówi, jak ci dam zjeść, to umrę. Ale prawda jest taka, że sama mówi, jak to zjem, to i tak umrę. Czyli co chce powiedzieć ona? Ona nam pokazuje, że jeżeli nie postąpię z wiarą, to mój niedobór nie zostanie przełamany. A wiara nie zawsze wiąże się z tym, co dzisiaj, jak, to z okolicznościami, jakie mnie otaczają. Dlatego, że okoliczności będą ci mówiły, nie bądź głupi. Nie bądź frajer, lepiej rubel w, gar, w, w garści niż gołąb na dachu. Tu mam na placek, co będę chłopu dawała, Naleśnika, jak przynajmniej mam naleśnika, bo żyję tydzień dłużej, a on mi tu jeszcze mówi, daj jeść, jak mu dam jeść, to wiecie, to takie no wiara, wiara. Kochani, życie z Bogiem opiera się w ogóle na wierze. Czyli wiara jest aktywna, zawsze muszę coś zrobić. Wiara to nie jest jedynie stan umysłu. Za stanem umysłu zawsze musi podążać jakiś czyn. No i w każdym bądź razie, o to, w każdym bądź razie. Wiemy o tym, albo nie wiemy, więc opowiem. Ona gotuje mu te naleśniki, on zjada te naleśniki i przychodzi przełom i obfitość. I oto, gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela, mąka w, ga- w garncu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Pamiętacie, tam był kryzys. Mówi mi to, że żyje w tym... Że że hojność jest moim stylem życia, ale kiedy przychodzi kryzys, to ciągle robię to, co robiłem przed kryzysem. Dlaczego? Dlatego, że wielu z nas nie doświadczyło mocy prawa i zbierania, ponieważ przerazili się, że czekają zbyt długo. Albo, że okoliczności są niesprzyjające. Pamiętam, kiedy zaczęliśmy dawać dziesięcinę, to żaden przełom nie przyszedł w ciągu miesiąca, trzech miesięcy ani pół roku. Ale dzisiaj ja nie potrafię bez tego żyć. To jest jedna z największych rzeczy, najcudowniejszych rzeczy, jaka mnie spotkało, oprócz zbawienia. A więc to jest moje przeznaczenie, mój styl życia. Pamiętajcie, hojność zawsze jest nagradzana, dlatego że prawo siania i zbierania to jest tak naprawdę... Opóźniona zapłata, opóźniona nagroda. Dlaczego opóźniona słowo? Opóźniona jest ważne. Kto chciałby nagrodę od Pana otrzymać? Chciałby ktoś? Jak nie chcesz, to, to powiedz to mi to, powiedz: Ja Panu powiem, że Ty nie chcesz, żeby mi to dał. Ja chcę, bo Biblia mówi o nagrodzie. Że nie bądźcie tacy skromni. Wiecie, że Biblia mówi o nagrodzie? Także za życia. Kto opuścił ojca, matkę i tak dalej, i tak dalej, otrzyma w tym życiu więcej tego, tego i tamtego. Bo nie, nie możemy tego literalnie traktować, a może jednak. Moi drodzy, hojność jest nagradzana. Po drugie, pomnożenie w tym akcie hojności, akcie siania zawsze odbywa się według rodzaju. Zobaczcie, mąka była zasiana i co zostało zebrane? Mąka, tak? Halo? Mąka. Oliwa została zasiana i została zebrana oliwa. Nie możesz zasiać zboża, a zebrać maku. Ale tutaj jest jeszcze jeden bonus. Kiedy siejesz to, co siejesz, to zbierasz rzeczy, których nie siałeś. To znaczy, hojność zawsze wytwarza pewną słodką atmosferę. Tak jak skąpstwo wytwarza ciężką atmosferę. hojność, ponieważ jest składową atmosfery Bożej obecności, to ona w jakiś sposób jest jednym z elementów, który uwalnia Bożą obecność nad Twoim życiem. Naprawdę. Za każdym aktem hojności jest pewna słodka Boża obecność, która towarzyszy temu momentowi, w którym jestem hojny. Jaki ojciec, taki syn, jaka matka, taka córka. To, co zasiewasz, to zbierasz według jakości. Człowiek zasiewa i rodzi człowieka. Dąb zasiewa dąb. Mak zasiewa mak i zbiera mak. Z ziarna pszenicy zawsze wzejdzie pszenica. Siej w czas dogodny i niedogodny. Rolnik, kiedy wychodzi, wie, że jest pora siania i nie mówi, "Hm, to nie jest dobry czas. Zawsze siej, ponieważ potrzebuje zasiać, żeby w odpowiednim momencie zebrać. Oto jest fragment, który mówi, kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał. A kto patrzy na chmury, nie będzie żał. Jak nie wiesz, dokąd wiatr wie, jak kształtują się kości w łonie brzemiennej, tak nie znasz dzieła Boga, który wszystko czyni. Przychodzi wiatr, niekorzystne warunki, może w tym roku nie zasieje. Nie mam najlepiej finansowo. Właśnie wtedy, człowieku, jest czas siania, bo to jest moment kryzysu, w którym musisz zamanifestować swoje oddanie Panu. Zbierasz po zasianiu, nigdy na odwrót. Jakże wiele razy słyszałem, jak wygram w totolotka pastorze, to budujemy nową kaplicę. Kochany, jak teraz nie byłeś hojny, to jak zbierzesz w totolotka, to zwariujesz i tyle Cię tu widzieli. Ale Bóg jest łaskawy i na pewno nie wygrasz totolotka. Jeżeli nie radzisz sobie z pięcioma tysiącami, nie poradzisz sobie z pięcioma milionami. Jeśli dzisiaj nie jesteś hojny, nie będziesz hojny, kiedy masz więcej. Ktoś może powiedzieć, pastorze, no dobrze, i to, to nie jest moje, ale bardzo mi się to podoba, Ile ile dużo pieniędzy to jest za dużo? Każdy ma swoją miarę. Ale za dużo pieniędzy to jest wtedy, kiedy przestajesz ufać Bogu i zaczynasz ufać temu, co posiadasz. Za dużo pieniędzy jest wtedy, albo inaczej, skąd wiedzieć? Przecież jest tylu ludzi, którzy mają tyle kasy. To też od Boga? Odpowiem Ci tak. Dobro przynosi dobro. Jeżeli to, co przychodzi do twojego życia w finansach, generuje dobre owoce, jesteś w kościele, udzielasz się, jesteś dobrym człowiekiem, jesteś hojny, spędzasz czas z rodziną, to to, co przychodzi do twojego życia, jest jego błogosławieństwem. Ale jeżeli przychodzą do ciebie pieniądze, które powodują kłótnie, skąpstwo, nie macie w domu, nie macie w niedzielę w kościele, nie macie na dobrych domach w kościele, w ogóle nie macie już w kościele, to stary chce ci, po, przepraszam, to kochani, chce ci powiedzieć, że diabeł przygotował ci worek z pieniędzmi. I bardzo się cieszy, że się dałeś na to złapać. A więc pieniądze od Boga generują dobre owoce, Boże owoce. Pieniądze od diabła zawsze będą dewastować nasze życie. Pamiętaj, zbierasz po zasianiu nigdy przedtem. Kolejna myśl, zbierzesz więcej niż zasiałeś. Czy wiecie, że pszenica, jedno ziarno pszenicy wydaje od 45 do 50 ziaren? I wiem, że ze swojego życia zawsze zebrałem więcej. Nie odważ się myśleć literalnie, bo to nie w tym rzecz. Ale powiem Ci, że kiedy siejesz, odbywa się wielkie pomnożenie. Pamiętacie apostołów? Mieli pięć bułek, dwie ryby. Zasiali to w ludzi. Ile zebrali koszy? Dwanaście. Dwanaście koszy. To takie baśnie nowotestamentowe. Wiem, że niektórzy na tej sali mogą nawet w to nie wierzyć. Pamiętam historię mojej mamy, miała trzy ziemniaki, to było podczas mojego chrztu. W ogóle, kiedy jechałem na chrzest, to przede mną, obejmowała i mówi: Aruś, dam Ci wszystko, tylko się nie chści. Ja mówię, Mamo, kocham Cię, ale chcę być posłuszny Panu. I przyjechałem z tego chrztu, mówi, to weź tam brata, rodziny”. Wiecie, w ogóle schizofrenia wtedy jakaś totalna. Rano klęczy i beczy, żebym się nie chcił, a potem mówi, za to zapraszam was na obiad z powodu tego twojego chrztu. Ja, o, ale mówi, mam tylko trzy ziemniaki, nie wiem, jak to podzielimy. Nie wiem, ile nas wtedy było. Z dziesięć osób. Widziałem pomnożenie ziemniaków. Bogusia z Jastrzębia opowiadała, Lila zna. Tu wiecie, kiedyś to się szło do domu na obiady po tych ewangelizacjach, różnych wydarzeniach. Miała ćwiartkę chleba. 20 ludzi się najadło. Coś chcę powiedzieć, co może być kontrowersyjne. Kiedy siejesz, to matematyka na twoim koncie jakoś działa inaczej. Spotkaliście się z tym? Kto się spotkał? Ręka w górę. No już nie powinno być, no jakoś, no, no, no niby nie, nie mam mieć, a mam mieć i niby nie umiem sobie tego do końca wszystkiego poukładać. Ktoś może być, no pastorze, no jak to, no miałem tysiąc, no to jak wydałem, to nie mam tego tysiąca. Bóg mi świadkiem, to jakoś inaczej się liczy. Sianie zawsze jest powtarzalnym procesem. Mówiliśmy już o tym. I ostatnia myśl. Rozdawaj cierpliwie. Puszczaj swój chleb po powierzchni wody. Minie wiele dni, lecz odnajdziesz go. I tu jest próba czasu, którą wielu ludzi nie zdaje. Dlatego, że proces siania i zbierania wymaga pewnych cykli. Te cykle to jest po prostu jakiś czas, Każdy człowiek ma różną miarę tego czasu. Niektórzy sieją, żeby pojutrze zebrać na konto i kiedy nie mają tego pojutrze, mówią, „E, to nie działa. A ja wam mówię, że działa, tylko trzeba wytrwać do momentu, w którym twoje serce zacznie ufać i wyczekiwać, a pewnego dnia zbierzesz. Powiem tak, bądź wierny w sianiu i zbieraniu. Bądź wierny w dziesięcinach. Jeśli przez rok to nie zadziała, zwrócimy Ci wszystko. Mówię serio. Jeżeli po roku czasu Twojej nowej postawy to nie zadziała, wylicz, zwrócimy Ci na konto. Ale to działa. Potrzeba być tylko cierpliwym. Nie siej, żeby cynicznie zebrać, kompletnie w oderwaniu od serca ale siej i oczekuj plonu, a w tym czasie, w czas dogodny i niedogodny, oddawaj Mu chwałę. Chciałbym, żebyśmy pochylili swoje głowy. Kto ską posieje, ską porządź będzie. Kto sieje, aby zebrać dla swojej cielesnej natury, nigdy nie zbierze od Pana. Ale chciałbym dzisiaj, aby każdy na tej sali tak bardzo szczerze ze sobą o tym porozmawiał. Nie twórz pod punktów, jak bardzo ja się mylę, ale weź Biblię i czytaj ją w swoim domu pod tym kątem. Panie, modlę się, abyś uwolnił, abyś uwolnił w naszych sercach troskę o ubogich, o potrzebujących. Panie, abyś uwolnił w nas ten akt wiary, jakim jest oddanie tej dziesiątej części Tobie. Panie, modlę się, aby ten Kościół był znany nie tylko z miłości wzajemnej, którą potrafimy manifestować, ale jeszcze bardziej z hojności, która jest innym obliczem kochającego serca. Panie, modlę się, aby na tej sali były przełomy, aby ludzie mogli zaufać Tobie w tym obszarze podstawowym, jakim są finanse. Panie, modlę się, aby objawienie Twojej troski i powodzenie Twoje było wylane na każde hojne serce. Panie, modlę się, aby każdy na tej sali przeżył swój osobisty przełom, swoje osobiste doświadczenie przełomu w tej dziedzinie. Panie, abyśmy słyszeli dziesiątki świadectw, jak bardzo uporządkowałeś nasze życie w tym obszarze. Panie, niech to będzie tak, jak prorokowałeś do nas, dom pomyślności jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, abyśmy mogli... Nie tylko setki tysięcy, ale miliony wydawać na projekty, które Ty wkładasz w nasze serca, aby Ewangelia była potrząśnięta, aby świat, Polska, nasz region był potrząśnięty Ewangelią. A cały Kościół niech powie Amen. Amen, Amen, Amen. Nie było to łatwe, ale też takie... Nie dało się tego łatwo powiedzieć. Mam tego świadomość. Ale zabierzmy to słowo do swojego serca. Każdy z nas, każdy z nas... Niech nie będzie tym synem opornym, o którym Biblia mówi. I przyjdź z takim nowym nastawieniem za tydzień i zacznij żyć w hojności i przynieśmy te worki dla tych bezdomnych biedaków w niewiadomie. Amen. Niech Bóg was błogosławi.